0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast 1905, le podcast 100% Genève Servette de Radio-Lac, qui est deuxième épisode de la saison 2, et on commence avec un premier
1: invité, Nico. Oui, premier invité qui est Noah Rudd dont, on a, dont vous avez appris normalement la, la prolongation Il y a du contrat. Minutes. Il y a quelques minutes, oui. La prolongation de contrat jusqu'en 2027 pour un joueur qui était déjà sous contrat jusqu'en 2024. Donc ça veut dire qu'il a prolongé de trois saisons son contrat existant. Euh, et puis bah, on va pouvoir discuter avec lui de, de la raison de sa prolongation anticipée et de plein d'autres choses. Est-ce qu'il a eu des contacts avec la
0: NHL Comment se passe sa relation avec les coachs Bref, on vous, dit, on, est, on vous dit tout dans cet épisode. On est parti oh, oh Donc, on se retrouve dans, le, dans notre studio avec Noah Rod qui est là. Noah, salut. Salut. Avec Nico également. Salut. On, on est parti pour cet épisode. Avec une première question pour toi, Noah, quand même. On est dans une période compliquée pour le Genève Servette. Comment est-ce que tu vas
2: euh, Ça va. Les nuits sont, sont un peu courtes en ce moment. Quand tu perds, des, quand tu perds beaucoup de matchs comme ça, c'est toujours euh, difficile. Mais euh, voilà, à part travailler, on n'a pas grand-chose d'autre à faire et puis essayer de se remettre sur le droit chemin.
1: Nous, on a pas mal de théories qu'on fait, que ce soit un journaliste, médias, fans ou autres, sur le début de saison un peu raté du club. Vous, en tant que joueur, toi, tu l'expliques comment, ce début
2: de saison un peu compliqué, ou en tout cas en deçà de ce qu'on pouvait espérer Je pense qu'on paye beaucoup de la finale de la saison passée. On a eu pas mal de joueurs qui ont raté la préparation à cause de blessures, d'autres qui sont toujours blessés à cause de ça, justement. Et euh, même quand tu reviens en jeu, après, il te manque quand même des matchs, il te manque quand même deux, trois mois d'entraînement. Et, euh, et voilà, on n'a pas le choix de les mettre sur la glace tout de suite, mais ça prend du temps avant qu'un euh, qu gars retrouve sa forme de, de base après une blessure. Quoi.
0: Et justement, tu parles d'un retour de blessure. Toi, tu es revenu au jeu après un mois sans jouer. Comment ça se passe quand on revient de blessure comme ça, retrouver le rythme de la compétition Tu es obligé de disputer des matchs
2: Alors, quand, quand l'équipe gagne, c'est toujours euh, plus facile parce que tu as, as un peu plus de temps. Tu peux prendre une semaine d'entraînement en plus. Euh, là, moi, je n'ai pas eu le temps. J'ai eu un entraînement avec l'équipe et j'ai tout de suite dû jouer le, le lendemain. Donc, euh, donc non, physiquement, c'est dur mais, mais voilà, on n'a pas le choix et euh, il faut faire avec.
0: Marquer un but en fin de match comme tu as fait contre Langno ça aide aussi pour un retour ou ça ne change pas grand-chose
2: Non, c'est clair que ça aide moralement, surtout, surtout quand tu es blessé, c'est toujours des périodes un peu de doute, mais euh, c'est clair que ça aide.
0: Et donc, tu prolonges ton contrat jusqu'en 2027 avec le Genève Servette, alors que tu avais un contrat qui durait jusqu'en 2024. Pourquoi est-ce qu'il est prolongé maintenant
2: Parce que pour moi, mon but, c'était de rester à Genève. Je voulais donner aussi la chance au club de pouvoir parler avec moi avant que les autres clubs commencent à à venir me parler. Et puis, puis voilà, on a trouvé l'entente tout de suite avec, euh, avec Gauchi et, et ça s'est fait comme ça. Donc
1: du coup, c'est toi qui, est, qui a démarché le club, enfin qui est allé vers le club en disant, voilà, j'ai envie de rester, donc du coup, est-ce qu'on peut discuter
2: euh, Ouais, c'est un, un peu les deux. Moi, je ne voulais pas me retrouver dans une situation comme beaucoup de joueurs se retrouvent euh, en ce moment, où les clubs, une année avant la fin de ton contrat, viennent te parler et commencent déjà à essayer de te signer. Euh, je trouve ça, c'est complètement nul. Donc, euh, donc voilà, pour moi, j'ai dit à Genève, écoutez, moi, je veux rester. Si vous voulez, on peut prolonger encore euh, si vous ne voulez pas, on attend. Puis on regarde ce qui se passe une fois que je serai sur le marché. Et, euh, et je pense que les deux côtés, c'était clair. Moi, je voulais rester. Eux voulaient me garder. Donc ça s'est fait euh, assez bien. Dans ce contrat, est-ce qu'il y a une clause NHL ou pas du tout Oui. Ce qui veut
0: dire que tu, tu penses toujours à ça. Toi, tu as été drafté en 2014 par les Sharks. Tu as fait des tentatives là-bas. Tu es revenu en Suisse. Ça reste quand même dans un coin de ta tête, la NHL
2: Oui. Je veux dire, Il y, y a mon agent qui parle beaucoup avec les équipes là-bas. Il euh, y a eu une ou deux opportunités que... Je n'ai pas voulu saisir. Donc, euh, donc maintenant, ça reste. Mais je partirai plus sans garantie maintenant. Euh, j'ai quand même un objectif avec Genève, c'est de gagner le titre. Mmh. Et je vais tout faire pour. Donc euh, si j'ai une chance de partir là-bas, ce sera sous certaines conditions.
0: Quand tu vois des gars comme Gregory Hoffman qui arrive maintenant, qu a, qui a marqué son premier but cette semaine avec Columbus, ça, ça, ça te motive encore plus à te dire
2: « j'ai peut-être une chance là-bas ». Oui, ça motive. Surtout que lui, il a, il a réussi à gagner le titre avec Zug. Plus partir en NHL. Donc pour moi, ça serait vraiment le. C'est un peu le scénario de rêve. Ouais, ça serait un peu le scénario de rêve, quoi. Pour l'instant, tu es encore là, tu étais nommé capitaine du club, tu avais 22
1: ans. Si on revient juste à ce moment-là, quand on a annoncé la prolongation de ton contrat et le fait que tu passes capitaine, tu peux juste nous rappeler comment ça s'est passé, comment le club est venu de, 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 vers toi en disant ben bah voilà, on a, on a des ambitions, des
2: projets pour toi. Comment
1: se sont passées les discussions Est-ce que tu as tout de suite accepté ce rôle de capitaine en étant si jeune
2: euh, Oui, je t'ai accepté. C'était. Euh, je pense que c'est un rêve de chaque jour d'être capitaine d'une équipe. Et, euh, et voilà avec cette crise à l'époque qui était venue avec cette proposition de contrat euh, moi si je ne me trompe pas j'étais encore sous contrat à Saint-José euh, donc là à ce niveau là il y a eu deux trois trucs un peu, un peu bizarres mais, euh, mais voilà après il m'a donné beaucoup de responsabilités à Genève et c'est ce que je voulais j'avais pas d'intérêt d'aller ailleurs que j'aime non plus.
0: Quand on a, quand on est nommé capitaine, quand tu as, as 22 ans, vois, généralement c'est une finalité un peu pour quelqu'un qui évolue dans un club de devenir capitaine. Quand tu as 22 ans, on est nommé capitaine. Comment est-ce qu'après on se motive à aller chercher plus haut Ton prochain objectif avec le club, c'est de, de chercher le titre, on l'a compris. Mais ensuite, c'est quoi Ça doit voir ton maillot retiré quand tu seras retraité C'est ton, bon, c'est la, la suite logique.
2: Euh, pourquoi pas Après, je me focalise pas trop sur sur euh, sur ce genre de choses maintenant. <rire> je pense que je suis encore un peu jeune, mais euh, mais c'est ouais, c'est comme t'as dit. Oui, j'ai été élu capitaine, mais Genève n'a jamais eu de titre. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, de gagner avec Genève, gagner avec une équipe qui ne l'a jamais fait. C'est quand même, je trouve, plus sympa que de gagner avec une équipe qui gagne une fois tous les trois ans. Quoi. On parle de ton statut de capitaine. Alors nous, il y a
1: la partie qu'on voit, c'est-à-dire que tu es celui qui va discuter avec les arbitres sur la glace, où on imagine que dans le vestiaire, tu as un certain rôle. Il y a des responsabilités qui sont liées au statut de capitaine que le grand public ne connaît pas forcément
2: euh, Oui, il y en a plein. Surtout, c'est... Euh ces quelques dernières années à Genève, avec tous les changements qu'il y a eu et tout ça. Euh, puis avec l'année du Covid aussi. Euh, c'est moi, avec l'aide de, de Jacques mais souvent, qui, euh, qui doit faire tous les meetings qui ne concernent pas le hockey. Donc, pour nous, c'est un peu... Un peu ouais. c'est pas tellement notre job à la base. Et on se retrouve à faire des meetings avec, euh, avec les, les présidents, les, les GM, tout ça, pour parler de, de, de salaire, de l'équipe. Ouais. C'est toujours un peu... Euh, un peu embêtant ces moments-là, mais sinon, ça va.
0: Quand tu parles de meetings ou genre de choses, ça s'est arrivé uniquement durant la période Covid ou encore maintenant, quand il y a des réunions avec la Ligue, tu dois être impliqué en tant que capitaine, c'est ses responsabilités en plus
2: Alors, avec la Ligue, non, pas avec la Ligue. C'est juste concernant l'équipe.
0: Vis-à-vis des coachs, est-ce qu'ils te donnent On imagine que tu as des responsabilités en plus, mais c'est quoi ces responsabilités Parce qu'on dit souvent, le sait, ça amène des responsabilités, etc. Mais c'est quoi exactement les responsabilités que tu as de la part du coaching staff
2: Déjà, c'est toujours montrer l'exemple toujours essayer d'être irréprochable et euh, et ensuite voilà garder une bonne ambiance dans l'équipe essayer de faire que l'équipe fonctionne bien ensemble et ça c'est c'est pas tout le temps facile mais c'est à Genève disons qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui qui mettent de ce côté là aussi et après voilà quand quand on joue pas bien c'est souvent euh, ça me retombe souvent dessus quoi
0: on sait qu'au niveau amateur le capitaine il est aussi chargé d'organiser des apéros d'équipe toi c'est aussi ton cas au niveau professionnel
2: ouais alors oui je dois organiser aussi un peu tout ce qui est voyage d'équipe repas d'équipe tout ça mais euh, sur ce côté-là, il y a Tanner Richard qui est assez, assez bon là-dedans, donc il m'aide pas mal. Tu as parlé de l'ambiance dans le vestiaire, ça fait des années et des années qu'on entend qu'à Genève,
1: il y a un truc spécial dans le vestiaire. Tous les joueurs qui viennent disent « les, les mecs à Genève, ils sont incroyables, l'ambiance... » Qu'est-ce qui explique ça qu Qu'est-ce qu que vous devez faire au quotidien, les leaders, pour maintenir cette ambiance qui,
2: qui a l'air aussi bonne on a Déjà gagné, ça aide. Donc euh, si on peut gagner quelques matchs-là, ça c'est clair, ça donnera un petit coup de boost. Mais... Euh... Non écoute je sais pas, je sais pas comment t'expliquer, je pense que c'est vraiment la, la, la base de l'équipe et la, et la mentalité des, des joueurs quand ils arrivent à Genève. Après il y a un gros point aussi qui peut-être on n'en parle pas assez souvent, mais c'est Jimmy le chef matériel. Je pense que lui il met de l'ambiance comme, comme personne ne met de l'ambiance. Donc ça aide les joueurs aussi à se sentir un peu plus euh, libres et à dire ce qu'ils pensent. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on rigole bien. Dans un vestiaire comme celui de Genève, bah tu as des
1: jeunes dont tu fais encore partie, même si on a tendance un peu à l'oublier, parce que ça fait bientôt 10 ans que tu es là. Et puis tu as aussi des, des, des plus vieux, des, des vétérans, des mecs qui ont, ont mis le match de Nashville, pour certains, Phil Poula, Inic, C'est quoi le rapport que tu as avec ce genre de joueurs-là Parce qu'on imagine, imagine qu'ils doivent avoir un, un rôle important dans un vestiaire. Tant en tant que capitaine, est-ce que tu as une relation peut-être différente avec eux
2: bah, Disons que tu peux pas gérer un jeune qui arrive en Liga la même chose que Phil Poula, par exemple, qui a mis le match de Nashville, comme tu dis. Mais, euh, mais après, c'est aussi ma responsabilité que quand quelque chose ne va pas, je dois, je, dois, je dois leur dire. quoi Qu'ils aient mis le match de NHL ou pas, ce qu'on veut, c'est gagner avec cette équipe-là. Donc, euh, donc voilà, mais après, ce genre de gars, ils sont quand même, en règle générale, ils ont beaucoup d'expérience, ils sont intelligents et ils savent quand quelque chose ne va pas. Donc, tu n'as pas forcément besoin de leur dire. C'est plus une discussion que. Que moi qui engueule un jeune parce bon. que le mauvais espace. passe quoi. Enfin, tu dis, un... En règle générale ça veut quand même dire qu'il
1: y a eu 2-3 joueurs sans forcément que tu cites de noms mais avec qui ça s'est peut-être un petit peu moins bien placé, passé à ce niveau là.
2: Non mais c'est clair, c'est clair. C'est pas parce que tu as joué en HL que tu es super intelligent et super responsable non plus quoi. Donc, euh... Mais là dans l'équipe qu'on a actuellement euh, tous les gars sont voilà, l'expérience, sont intelligents, sont responsables et puis des fois on parle de choses qui ne vont pas dans, dans l'équipe. C'est une conversation, pas du tout, euh... ça ne va pas que dans un sens quoi
0: tu disais de, de parler aux joueurs dans une interview réalisée il y a trois ans par l'illustré Louis matt disait de toi que tu n'étais pas celui qui faisait de grands discours mais que tu osais toujours dire les choses en face enfin face à face est-ce que c'est quelque chose que, qui a changé tu fais un peu plus de grands discours ou tu es resté le, le même capitaine qu'il y a trois ans
2: Non je pense que je prends quand même plus la parole dans le vestiaire que, que quand j'étais plus jeune euh, au début c'est pas évident quand t'as pas l'habitude surtout que tu dois t'exprimer en anglais donc, euh, donc ça aussi c'était quelque chose de nouveau mais euh, mais non, après les discours, je ne suis pas un grand grand fan des discours non plus. Pour moi, c'est vraiment euh, être un bon capitaine, c'est vraiment montrer l'exemple.
0: Non, justement, on pense, quand tu as commencé au Genève Servette en équipe A, en tout cas, c'était Goran Bézina, le capitaine. Est-ce que t es, tu t'es inspiré un peu de lui ou tu t'es dit ce qu'il a fait, c'était bien, mais je vais apporter ma patte maintenant Noah Rod capitaine, ce sera une nouvelle ère
2: bah, Je n'ai pas dit que ça allait être une nouvelle ère, mais tu ne peux pas faire la même chose que, que Goran faisait, comme je ne fais pas la même chose que ce que Kevin ou Jim Slater faisaient. Mais j'essaye de prendre les trucs qui, à mon avis, euh, ils ont bien fait et c'est de mixer tout ça avec, euh, avec ce que je pense, moi. Quoi. On parle de ton importance
1: dans le vestiaire. On a aussi remarqué ton importance sur la glace. Si on reprend la, la fameuse scène de la série de payoff contre Fribourg l'année passée, où tout le monde a dit et tout le monde a constaté que ton retour avait fait basculer la série. Comment t'expliques ça Comment t'expliques que ton retour à toi sur la glace puisse donner une nouvelle énergie à, à, à l'entier
2: de l'équipe Parce que je pense que je suis un joueur qui amène beaucoup d'énergie sur la glace. Et. Euh... Et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai que, que prolongé mon contrat avec Genève. C'est que quand on perd, ça ne m'affecte pas juste pendant le match. Ça, ça m'affecte à la maison, ça m'affecte pendant la nuit. Euh, je, me, je peux demander à Jeff aujourd'hui, j'étais de mauvaise humeur toute la matinée. <rire> euh, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je pense que les gars, ils ressentent ça. Ils voient que, que voilà, quand, quand, quand je joue, j'ai envie de gagner. Puis C'est comme j'ai dit avant, un, un bon capitaine pour moi, il montre l'exemple. Et sur la glace, ça donne aussi envie aux autres joueurs de suivre.
1: Et du coup, tu, tu le vis comment le fait que, de savoir que tu es attendu comme étant un peu le sauveur C'est une fierté, c'est une pression comment, comment tu le tu, tu vis avec ça
2: Non, c'est toujours plaisant quand les médias disent des, des bonnes choses sur toi, mais, mais voilà, ça, le hockey c'est un sport d'équipe et puis c'est pas moi qui vais faire changer toute une saison. Alors peut-être sur un match tu peux t'en sortir comme ça, mais je veux dire, il y a énormément de qualité dans l'équipe, même si je suis pas là. Et ça, il faut que les gens le sachent aussi. C'est vraiment les 20 gars chaque soir qui doivent faire l'effort. Ça ne peut pas être juste un gars.
0: C'est pas trop dur d'avoir toujours un, bah, la lumière sur soi. Forcément, tu es capitaine. Dès qu'il dès qu y a un bon match qui se passe, tu vas peut-être être appelé par les, les médias après pour les interviews. Quand ça se passe mal, tu es aussi appelé. Tu m'as trop... pas te dire des fois, foutez-moi juste la paix, j'aimerais me concentrer sur mon
2: hockey sur glace Oui, oui, oui c'est clairement. Des fois, <rire> <rire> fois j'aimerais bien, voilà. en ah, voilà. bon, <rire> bien envoyer balader tous les journalistes, qui, surtout quand tu perds, tout ça, mais ça fait partie de, ça fait partie de mon travail. C'est mon job donc euh, après il y a Jeff qui fait un bon boulot avec ça aussi à ne pas nous exposer trop trop mais, euh, mais non j'ai pas le choix enfin, quand on gagne il faut être là pour répondre et quand on perd il faut aussi être là
0: ouais, Jeff qui est le chef de presse hein, du Genève Servette qui est dans les studios à côté de nous qui est, qui surveille. comment toi tu gères la critique juste, euh, que ce soit sur toi ou sur l'équipe est-ce que ça t'affecte, est-ce que tu essaies de ne pas la lire quand c'est de la part des médias mais même du public sur les réseaux sociaux où ça va très vite comment, as, comment ça t'affecte enfin, euh,
2: sur les réseaux sociaux tout ça je ne lis pas beaucoup euh, après généralement quand tu es critiqué dans les journaux tu sais que c'est une mauvaise période et toi-même tu le sais donc, euh, donc voilà moi après je parle beaucoup avec mon père tout ce qui est à niveau hockey et, euh, et je pense que la relation que j'ai avec mon père m'aide beaucoup par rapport à ça, lui qui a été aussi ancien joueur euh, puis maintenant je commence à avoir un petit peu d'expérience là-dedans aussi quoi
0: et puis ton, tu parles de ton père, il y a aussi ton frère qui est ailleurs, qui est parti en Amérique du Nord maintenant. Est-ce que tu t as des discussions avec lui, lui qui est un jeune qui va essayer de s'imposer dans les équipes plus tard Est-ce que tu, tu lui donnes des conseils de ton expérience
2: Oui, oui. Enfin, tout autant que mon père a parlé avec moi quand j'étais plus jeune, maintenant c'est à moi de parler avec mon petit frère. Euh, mon père, il, il est très bien, mais il ne connaît plus trop le hockey moderne maintenant. <rire> <rire> du coup, j'essaie de donner des conseils à mon petit frère, que ce soit sur la glace ou en dehors. Et... Euh... Et voilà, j'espère que ça a marché pour lui.
0: Quand tu parles du hockey moderne, tu te dis est-ce que des fois tu aurais voulu connaître le même hockey que ton père ou le monde du hockey actuel te, te convient très bien
2: Non, non, le monde du hockey
1: actuel me convient très bien. <rire> on a dit plusieurs fois, alors moi ou d'autres, que tu avais un. Enfin, tout le joueur que tu représentes nous fait penser à un autre joueur emblématique dans son club, c'est Christian Charvet, qui n'a pas forcément la cote la plus élevée auprès du support, des supporters genevois. Est-ce que tu comprends qu'on puisse te comparer un petit peu à un joueur comme Christian Charvet dans ce qu'il représente pour le club et dans son style de jeu
2: Ouais, je pense que tous les deux, on est des des clubistes, si on peut dire ça comme ça. Euh, et voilà, on aime gagner, on aime te donner, donc euh, oui, je comprends. Vous avez été associé, si je dis pas de
1: bêtises, en équipe de Suisse, les deux sont la même ligne. L'équipe de Suisse, on sait qu'il y a les JO qui arrivent au mois de février. Comment, comment tu perçois ces JO Évidemment, on s'imagine que c'est un objectif, mais est-ce que tu as déjà eu
2: des discussions avec le coach, Patrick Fischer, par rapport à ta participation Non, on parle... Euh, J'ai reçu un email pour dire que j'étais dans le cadre élargi qu'il fallait faire les histoires de visa, tout ça. Mais... Euh, on ne parle pas beaucoup avec, avec Patrick Fischer pendant la saison. Et après, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler moi. Donc, je ne me mets pas beaucoup de pression. J'essaie de donner mon maximum avec Genève. Et, euh, et voilà, si on, si on arrive à remonter la pente, euh, j'aurai une chance de, de participer au ou quoi
0: on a, on a parlé avant de la, de la NHL, on a parlé de Genève Servette aussi, mais l'équipe de Suisse, pour toi, ça représente quoi C'est un bonus qui te rend fier C'est quelque chose qui te prend plus de temps, que tu aimerais peut-être écarter parfois, après la saison notamment connue, euh, quand Genève Servette a connu, tu es parti au championnat du monde. Est-ce que tu aurais voulu à ce moment-là aller te reposer ou aller euh, représenter l'équipe de Suisse C'est presque une obligation. On sait qu'il y a un peu de tout dans le championnat au niveau des joueurs.
2: C'est pas une obligation, pour moi c'est un honneur. Euh, -dire je ne vais jamais refuser une sélection en équipe nationale, à part pour, pour blessure ou quelque chose comme ça mais, euh, mais non, c'est un honneur, c'est-à-dire que tu fais partie des 20-25 meilleurs joueurs de ton pays, donc euh, j'ai la peine à comprendre les gens qui, qui refusent ces sélections. <rire> ça, ça
1: répond à ma question, justement, je voulais te demander si tu comprenais les joueurs qui avaient, là un peu, qui avaient de la réticence à, les,
2: à aller en équipe de Suisse, bah, voilà, au moins on a la réponse. Après peut-être quand, quand des joueurs commencent à avoir 2-3 euh, gamins à la maison, que tu arrives euh, vers 33-34-35 ans, euh, là oui, mais tu as, as tout donné déjà avant quoi.
0: Et euh, si on reprend le, le point commun que tu as avec le Genève Servette et, et l'équipe de Suisse, c'est une médaille d'argent que tu as gagnée en 2018 avec la Suisse et cette année avec le Genève Servette. Moi, je t'ai interviewé juste après la défaite en finale contre Zug. On sentait la frustration et tu l'as dit avant que tu étais de mauvaise humeur, même après une défaite contre Berne. Mais avec un peu de recul, tu, ces médailles d'argent, c'est quoi C'est quelque chose dont tu es fier et tu, tu te rends compte du travail fourni ou est-ce que c'est une frustration en te disant « j'aurais bien voulu aller chercher quand même cette, cette médaille d'or
2: euh... ?» Ça... Comment dire Je suis fier d'avoir participé à une finale championnat du monde. Je pense que... Pas, tout le monde a la chance de faire ça donc ça ça me rend fier mais la médaille d'argent je pourrais même pas te dire où elle est euh, donc avec l'équipe de suisse tu dis exactement ouais. Ouais. parce qu'on était tellement proche d'avoir une médaille d'or que ça voilà je sais toujours pas digéré quoi
0: une défaite au tir au but contre la, contre la, contre la suède et avec le genève servette la médaille d'argent tu sais où elle est parce que là le genève servette a un peu surpris tout le monde toi toi aussi tu as surpris le, le monde du hockey suisse genève servette qui accède à la, à la, à la finale c'était quand même pas rien à ce moment là
2: non c'est pas rien mais ouais c'est cool de dire que t'es allé en finale, mais ouais, t'es ouais. le premier perdant. Quoi. <rire> Donc euh, non, c'est toujours un peu, euh, non, toujours frustrant.
1: Bon, on va continuer de parler de clubs qui pas de médailles d'or leur palmarès. <rire> parler de Fribourg et de Lausanne, c'est deux derbys, deux matchs qui sont attendus par le public. De manière différente, ça dépend de la génération de laquelle on provient. On est plutôt à dire que le derby c'est Fribourg, plutôt Lausanne. Pour toi, c'est quoi le, le match le plus intense des deux
2: ou, ou alors si c'en est un peut-être un troisième euh, Pour moi, je dirais que c'est Lausanne quand même.
1: Malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup de, de, de joueurs qui ont navigué de gauche à droite. Exactement, parce ouais. que
2: déjà le style de jeu de Lausanne est plus intense et plus physique que, que Fribourg. Donc forcément le match peut vite dégénérer contre Lausanne. Donc pour moi je dirais Lausanne. Ouais.
0: On enregistre cet épisode quand même la, la veille du, derby, euh, du 30e derby du lac de Genève apparemment. Sur, euh, donc on est le mercredi 27 octobre.
1: Ouais, et le, on parle de derby, le retour du public pour toi qui est un joueur qui fonctionne beaucoup à l'émotion, quand même, qui apporte de l'émotion sur la glace, ça change
2: beaucoup la donne entre la saison passée et cette année oui, ça change, ça change énormément. Je veux dire, la saison passée, au début de saison, je me disais. Des fois, il y avait match et je me disais, mais je rentre sur la glace pour un entraînement ou pour un match. Et c'était vraiment. Ouais, il a fallu un temps d'adaptation, c'était vraiment bizarre. Et là, de rentrer sur la glace, et même à l'extérieur, rien que de se faire siffler, c'est un feeling qu'on avait un peu oublié, donc ça fait, ça fait plaisir. Quoi.
1: Ouais, la, la série de payeurs contre Fribourg, elle était restée très calme euh, au niveau des émotions, il n'y a pas eu de grosse charge, il y a pas eu de, à part la tienne quand tu es revenue sur la glace, mais qui était correcte. Tu penses qu'avec le public, dans les gradins, notamment à Fribourg, ça aurait pu dégénérer un peu beaucoup plus que ce que ça a été le cas Oui, ça
2: dégénère plus quand il y a des quand les spectateurs, à la, moindre, à la moindre petite poussette, ça, ça crie, ça te, ça te donne de l'énergie, ça te chauffe, donc non, non c'est clair que ça aurait pu... Et puis j'ai parlé de charges. T'as été plusieurs fois
1: sanctionné par le passé pour des charges qui ont été jugées illicites. C'est un travail que tu as fait sur toi-même pour que ça arrive plus ou, ou finalement tu te dis bon bah, je continue à jouer comme je joue d'habitude et puis euh, on verra bien ce qui se passe.
2: Non, tu peux. Enfin, j'ai dû m'adapter parce que c'est ouais, c'est pas toujours facile. J'ai jamais eu envie de blesser quelqu'un. Chaque fois que j'ai fait une charge qui était jugée ou j'ai pris des suspensions et tout ça, c'était vraiment parce que je voulais gagner. Et donc euh, maintenant, des fois, je vais essayer un peu à contrôler mes émotions. Quitte à même mettre moins d'émotions dans le match, j'ai plus trop le choix. Quoi, parce que, euh, moi, j'ai été dans le viseur euh, quelques <rire> années de suite. Là, et, et non, j'ai dû calmer mon jeu physique, ça, c'est clair.
1: Il y a six ans, on avait fait une interview de toi sur le site 1905 à l'époque. Je ne sais pas si tu te rappelles. On t'avait posé une question. Si tu avais le droit de donner cinq charges correctes, mais quand même appuyées à des joueurs du championnat, qui ce seraient les cinq joueurs à qui tu, tu mettrais une charge là Actuellement on parle bien de charge correcte. Hein, ouais, pas, 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 pas de blessure, pas, pas de blessure, ouais, pas blessure, ouais, ouais, blessure ou quoi
2: que ce soit. Ouais. ouais. Je pense que je donnerai à mes potes. <rire> <rire> Sans pas les potes. Des potes non, non, de ton équipe ou des adversaires Non, non, les adversaires, des gars de l'équipe suisse. Genre une petite plan, une petite Hervé. Euh, il euh... ouais. ouais, y a qui encore Une petite Amir Komulaire.
1: Ouais, il y a qui encore À l'époque, pour ceux qui n'avaient pas lu l'interview, tu nous avais cité Motte, Bikoff, Vic, Birbon et Peterson. Oui,
0: Maintenant, c'est ouais. ses potes. c'est <rire> ce... petit,
2: euh, petit souvenir. Non, si, si, si elle est correcte.
1: Oui, elle est correct. ouais, bien sûr, c'est le principe. Surtout pas là pour souhaiter les blessures non. de joueurs. Euh, on t'a aussi découvert, genre, ces dernières saisons, des talents de buteur qui n'étaient peut-être pas forcément visibles, ou en tout cas pas à ce point-là, lors de tes premières saisons. Un Noirot qui met plus de 20 buts là, sur une saison. c'est Une saison où tu n'es pas blessé pendant quelques matchs, évidemment. C'est quelque chose que tu vis, c'est un objectif que tu t'es donné
2: Oui, c'est clair. Euh, c'est une des qualités que je dois amener à l'équipe si on va avoir du succès aussi. Donc, euh, j'ai beaucoup travaillé là-dessus euh, par le passé. J'ai pas toujours été mis en position où je vais mettre des goals non plus. et Chris m'a énormément appris le jeu défensif, le jeu physique, tout ça. Et c'était quelque chose qu'il a, qu a bien fait de faire. Euh, c'était comme on dit, un peu, tu apprends les bases et après, une fois que tu as les bases, tu peux regarder pour autre chose. Donc, ça, c'est ce qu'il a fait et je suis très content de l'avoir fait. Et, euh, et maintenant, je suis au stade de, de ma carrière où il voilà, faut que j'apporte aussi offensivement et on travaille tous les jours avec ça, avec Yann Cadieu et donc pour l'instant ça se passe bien.
0: Quand tu, parles de ton, quand tu regardes ton parcours en, en tant qu'ailleurs, est-ce qu'il y a des choses que tu modifierais, ou est-ce que tu es, es très fier du parcours que tu fais maintenant
2: euh, Non, pour l'instant je, je suis très fier, alors bien sûr je pourrais modifier des trucs, que ce soit encore mieux et tout, mais je veux dire, je n'ai pas, pas à me plaindre pour l'instant de, de mon parcours. Pas de regret Pas de regret non plus.
0: Tu joues et tu te retrouves justement maintenant à jouer avec Winnick et Phil Poula. On a un peu parlé de la relation dans le vestiaire, mais sur la glace, est-ce que ça, ça, tu, tu te forces à être encore meilleur pour réussir à être, pour jouer avec eux C'est des gars qui ont 2000 matchs de NHL cumulés. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses quand tu es sur la glace ou tu, tu, tu fais comme d'habitude
2: Non, non, pas du tout. Winnick et Phil Poula, je les considère comme, euh, comme mes potes, pas comme des gars qui ont 1000 matchs de NHL. Quoi. Enfin, c'est pas quand parce qu'ils
0: ont le rôle d'étrangers. On sait que du côté des médias et du public, il y a une grosse attente envers eux. Toi, c'est tes potes, comme tu dis. Quoi.
2: Non, non, ouais, ouais, exactement.
1: Il y a quelques années, tu avais aussi déclaré que Patrick Aymond, quand c'était ton coach en junior, il t'avait mis une fois une scouée qui t'avait fait du bien. Euh, déjà, alors, vu, vu ta réaction, tu as l'air de t'en rappeler. Ça veut dire que tu n'as peut-être pas toujours été aussi travailleur que, que ce que tu es maintenant, c'est juste
2: non, c non, non, parce que travailleur, je, je suis depuis tout petit. Euh, c'est juste qu'il y a des moments, quand tu quand es en junior, que tu commences à jouer en Liga, et qu'on te renvoie en junior, des fois, tu n'es pas toujours très content. Et donc, euh, c'est arrivé que... Ouais, j'ai un comportement de, de merde, on peut le dire. Et, euh, et Pat a toujours été très fort pour ça. J'ai eu une fois un tiers où je me suis comporté mal. Euh, j'ai passé toute la pause entre le premier et le deuxième tiers dans le petit vestiaire dans l'ancienne patine arabienne à, à me faire euh, engueuler par Pat. Il n'a même pas eu le temps de parler à l'équipe parce que le match a repris. Donc, euh, donc euh, non, non je pense que tous les jeunes passent par là euh, dans, dans leur carrière, surtout au début quand tu commences un peu à, à avoir du succès. Mais euh, ça fait toujours du bien de se faire remettre les pieds sur terre.
0: Et justement, quelle relation tu as maintenant avec Pat Temon Tu l'as connu en junior, tu l'as dit. Maintenant, il est entraîneur de l'équipe principale dont tu es le capitaine. Quelle est la relation entre vous deux Est-ce que vous êtes, euh, je ne vais pas dire pote, mais est-ce que c'est une relation qui va au-delà du joueur coach
2: Non, j'ai une bonne relation avec Pat. Après, c'est différent que des autres années parce que c'est mon coach. Donc tu dois quand même avoir une certaine, euh, une certaine distance. Puis, comme, comme tu dis, ça ne peut pas être ton pote. Un coach assistant, tu peux plus rigoler avec que ton coach principal
0: et donc, euh, donc voilà. Pour dans, cette, dans cette période difficile, est-ce que, est que tu prends un peu plus la parole qu'avant Avec le péri la période que connais, je n'ai actuellement. Est-ce que tu l'ouvres un peu plus dans le vestiaire ou est-ce que tu restes comme d'habitude
2: Non, non, j'ai ouvert un peu plus ces dernières semaines. Euh, après, comme je t'ai dit, les, les beaux discours, c'est joli, mais on fait des discours, tout le monde dit oui, tout le monde dit oui, mais il faut que nous on le monte sur la glace et que chaque joueur prenne ses responsabilités euh, sur la glace c'est ce qui compte
0: ouais, et tes responsabilités tu les prendras donc, euh, en tout cas jusqu'en 2027 puisque tu prolonges ton contrat merci beaucoup Noah Rod d'être venu plaisir, euh, merci. ici merci euh, beaucoup. dans cet épisode de 1905 et on te souhaite bah, tout de bon pour le match de Lausanne de demain et pour la, pour la suite de ta carrière et pour les prochaines années en tout cas et pour les prochaines années exactement Voilà pour cette, euh, cet entretien avec Noah Rod. On, on l'entend pas beaucoup dans les médias, ça fait plaisir de l'entendre.
1: Bah C'est vrai qu'en fait, on n'a pas beaucoup trouvé d'interviews précédentes de lui. On a cité celle de 1905 une ou deux fois où tu l'avais eu toi l'interview, mais il y en a très peu finalement. Et là, on a passé une petite demeure avec lui. Euh, J'espère que vous avez trouvé ça aussi intéressant que nous.
0: Oui, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cet épisode. Je vous rappelle que
1: 1905, le podcast 100% Genève-Servette de
0: Radio Lac est disponible sur toutes les plateformes de streaming, ainsi que sur radiolac.ch. Merci beaucoup Nico, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Avec grand plaisir.
0: Et pour ceux qui nous écoutent avant le match contre Lausanne, et bien on se retrouve dans quelques minutes au commentaire du match de Lausanne à tout à l'heure et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis bonne soirée <musique>